0: Estás escuchando Entre Nosotras y Punto, un podcast donde vamos a compartir experiencias, relatos e ideales con el fin de conocernos cada día más. Mi nombre es Brachelle Santos y te doy la bienvenida al episodio número 10. Reporta tu sintonía y no olvides etiquetar arroba entre nosotras y punto podcast. Y si quieres saber más sobre mí, entra en mi página web brachelsantos.com. Hello, 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 hello. Hola, hola, mis amigas, mis queridas, bellas y hermosas oyentes o oyentas, no sé, de este bello y hermoso podcast. Bienvenidas una semana más o bienvenidos si estás eh, tú también, chico, escuchando este episodio. Señores, eh, como les dije la semana pasada, estamos en Navidad, Navidad. Eh, está ya muy cerca el fin de año y pues no lo voy a negar, ya sé que lo dije, ya sé que siempre lo estoy diciendo en este mes Pero diciembre es mi mes favorito porque respiro la Navidad A pesar de que yo no soy de qué tan fanática de, de, la decora, de la decoradera ni de nada de eso eh, eh, La Navidad me da así como que un güey, yo no sé, como que felicidad, familia, reunión, bla, 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 todo eso y pues, nada, gracias a ti que estás ahí una semana más aquí conmigo. Si es la primera vez que tú estás escuchando este podcast, vete desde el episodio número cero para que te pongas al día con estos capítulos y con este proyecto para que sepas más o menos de qué va este podcast. Y bueno, no sé si algo se me está escapando. Ojalá que no se me esté escapando Nada, eh, ya les dije que estoy feliz, como siempre, y nada. En el día de hoy, tengo una invitada muy especial. Y sí, todas mis invitadas son especiales, todos mis invitados en general son especiales porque son gente que llegan, llegan de, de manera espontánea a este podcast. Y pues, en el día de hoy tengo a una chica que, de manera muy grata para mí, me contactó eh, porque, o sea, ya nos conocíamos desde hace un tiempo, nos conocimos por Instagram y pues como que establecimos contacto nueva vez y me sorprendió mucho que me dijo, oye, me gusta tu podcast, quiero contar mi historia. Y nada, para eso, en el día de hoy tengo aquí a Stacy Bourdier. Hola, Stacy, déjame ponerte los aplausos. ¡Oye! ¡Bienvenida! <risa>
1: <risa> muchas gracias, Brachel. Un gusto, un gustazo estar en tu espacio. Como te dije, me encanta desde tu episodio cero. Estoy activa viéndolos todos. Eh, una gran experiencia estar aquí. Y espero pasar un momento muy especial, muy grato. Espero edificar a muchas personas con mi historia y que se motiven también. Muchas yeah. gracias. Tú sabes que es
0: muy, pero muy lindo que tú hayas decidido contar tu historia con nosotras y, que y, o sea, compartir tu historia con nosotras, ya que... Como como ya dije, no, no me acuerdo si lo dije, creo que sí lo dije. Este es el último episodio del año. Entonces, es muy lindo que tú compartas tu historia porque sé que muchas personas ya comienzan a establecer sus metas de fin de año y pues mientras nosotros contamos las cosas que nos pasan, podemos hacer que otras personas aprendan de nuestra experiencia. Así que primero quiero que le digas a la gente,
1: Stacy, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Bueno, yo soy Stacy Burdier. <ríe> actualmente vivo en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Eh, ¿Qué hago? O qué no hago, mejor dicho. <ríe> yo hago de todo un poco, actualmente soy madre primeriza, acabo de tener mi, mi bebé hace ocho meses, una experiencia maravillosa, una experiencia que creo que toda mujer nace con ella adentro. Y solamente cuando es madre sabe, sabe cómo explotar esa experiencia, eh, ese sentir maravilloso. Eh, yo soy, ¿qué te digo? Ma, eh, esposa, me casé, o sea, han pasado tantas cosas en mi vida que realmente no sé ni por dónde empezar.
0: Déjame decirte que el solo hecho de que tú digas que tú eres madre primeriza, yo creo que no hay título que se le pare al lado a eso, porque, oye, eso es una profesión como cualquier otra, porque la gente se cree muchas veces como que cuando una persona es madre, cuando está siendo ama de casa, como, ah, no, tú, tú vas chilling en la vida, pero no, o sea,
1: no. No, 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 realmente no es fácil, uno a veces piensa o ve otras madres eh, teniendo el papel, eh, haciendo el papel de madre, perdón, y a veces uno dice, wow, yo quisiera ser madre, que ya quiero tener a mis hijos, quiero tener muchos hijos, porque yo voy a ser una excelente madre, no estoy diciendo que, que, que no lo sean, pero solamente con un bebé un solo, te estoy diciendo, es demasiado, es un trabajo, o sea, que tienes que empezar literalmente tu vida desde cero porque así como ellos nacen, tú como mujer naces de nuevo y realmente es un trabajo que me quito el sombrero uh, delante de todas las madres que han echado eh, su vida como madres solteras, madres trabajadoras que sacrifican mucho realmente su día a día para, para crecer sus hijos, para hacer crecer sus hijos, para hacerlos para quienes son el día de hoy realmente.
0: Claro, porque me puedo imaginar, no te hablo desde la experiencia porque todavía no, no, no soy madre, pero obviamente viendo viendo desde el ojo, vamos a decir, de mis abuelas, también de mi mamá, de gente cercana que conozco. Cuando tú das vida a otro ser humano, es como que tus cosas pasan a un segundo plano, porque ya tu prioridad número uno en la vida se convierte ese bebé, o sea, ese bebé se convierte en, en, en todo, o sea, ya para ti lo más importante pasa a ser todo lo que tenga que ver con ese niño sobre tus cosas que tú quizás quieres hacer
1: o lograr, o me equivoco. No, no te equivocas y realmente en estos días le estaba dando las felicitaciones a una amiga que acaba de ser madre y me dice, esto es tan difícil, no sé cómo puedes, ya tú, pero ya tu bebé está grande y ya tienes todo controlado y no, realmente no, yo apenas estoy empezando, esto es una vida que realmente no me esperaba, pensé que todo iba a ser igual, pero Brachel, mira, te estoy diciendo que esto es fuerte. Linda. <risa> ¿Cómo tú
0: te enteraste de que ibas a ser madre? ¿Estabas buscándolo o fue, fue algo que fue de manera improvisada, te tomó de sorpresa? ¿Cómo, ¿Cómo te enteras?
1: Mira, me entero por eh, porque ya no podía hacer cosas eh, eh, de manera normal mis, mis tú sabes mis hábitos normales eh, me entero por un dolor porque mi cuerpo ya estaba diferente y nada no lo andaba buscando eso es fue obra de Dios o sea a surprise sí eso llegó como que here I am o sea oh y ya God. Así fue todo sorpresa, pero gracias a Dios lo, lo tomamos con mucha calma, con mucha responsabilidad ante todo. Y nada, un niño es una bendición y realmente nos ha cambiado la vida, tanto a mí como a mi esposo. Estamos felices, vivimos felices y no jamás nos imaginamos ahora una vida sin él realmente, porque nos cambia todo, desde la mañana hasta el amanecer, todo, todo, todo.
0: Qué lindo y qué bueno que, que fue así, o sea, a pesar de que fue sorpresa, que, o sea, que tú tomaste como esa actitud de amor, de bueno, bienvenido sea, sí. porque hay, hay muchos casos de, de madres primerizas que caen hasta en una depresión postparto, pues porque, o sea, no lo estaban esperando, no están preparadas, le cambia la vida y es como que, o sea, no, no, me cambiaste todo. Sí, que sí. No, no, no tiene que ser fácil.
1: No, no es fácil, pero ya está aquí, imagínate. Hay que echar para adelante ahora los propósitos que uno tiene o las metas, quiere, quiere alcanzarlas más rápido porque necesita darle un mejor futuro, porque necesita verlo crecer eh, con con todo lo con, con todas sus necesidades, ¿me entiendes? Hay que claro. cubrir muchas cosas también, que tal vez en el pasado uno lo, uno lo veía insignificante, pero ahora que tú tienes una vida, otro ser que uh -huh. estás manteniendo, que, estás en, que, estás dentro, que está dentro de ti, porque realmente algo que es alguien que depende por muchos años eh, de ti. Entonces, por eso hay que echarle muchas ganas. Y por eso eh, es que, que quiero compartir mi historia para que muchas chicas eh, se identifiquen con eso y que a pesar de las dificultades... No se, dejen, no se dejen, intimidar por las situaciones o no se dejen apagar, no dejen apagar esa luz que siempre las identifica, que siempre es la que nos impulsa a echar adelante.
0: Claro, así mismo. Quiero agradecerte de antemano Stacy, la, la valentía de tu parte, de tu querer contar tu historia, eso de verdad, eso es algo muy lindo porque, o sea, quién sabe quién nos está escuchando que cree que su vida se le acabó simplemente porque porque está embarazada o, o porque, ah, ya tengo un hijo, ya yo no voy para parto. O sea, hay muchas personas que, que tienen quizás esa mentalidad de que piensan que ya porque van a traer a, a una personita al mundo que ya tiene que, que dejar a un lado todo. Y en tu sí. caso por ejemplo, yo recuerdo cuando nos conocimos por Instagram fue por medio de la actuación. Yo recuerdo que yo, yo te escribí así, random. Hola, amiguita, yo quiero información de esa escuela, donde tú estás? Fue algo, algo así.
1: Y, super, random. super random.
0: Ay, yo siempre tan. Ay, tan sociable yo. Tan tú. <risas> tan yo, exacto. Yo, como que, bueno, whatever. Aquí le pregunto, no sé, aquí hay gente que estudia en esta escuela. Dame, yo preguntarle a ella. Da, y te, te pregunté a ti, recuerdo, le pregunté a otras personas. Información sobre una escuela de actuación que yo quería estar aquí en Miami. Y este sí si, estudiaba ahí en ese tiempo. Recuerdo también que. que, que Tú siempre me dijiste como, bueno, la actuación a mí me gusta, pero a mí realmente lo que más me llena es el canto, si mal no, no recuerdo, que a ti también te gustaba, te gusta mucho el canto. Sí. Y entonces yo quiero que, que tú me cuentes qué ha cambiado de eso después de que tú eres madre. Eh, claro, mira,
1: comenzar de que el arte, al que le gusta el arte... Tiene que darlo todo, tiene que sacrificar muchas cosas. Tú sabes muy bien lo mucho que hay que sacrificar en esa carrera. Uh -huh. eh, hay que aprender cosas, hay que tener una mente sumamente abierta para todo, lo que, para todo lo que puede entrar y salir de tu vida, porque es una carrera que realmente necesita de mucha mentalidad abierta. Sí. ¿Qué te digo? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado de mi perspectiva. De ver eh, la vida realmente Porque antes cuando yo veía solamente Lo que era mi carrera como actriz O como cantante Yo solamente miraba el entorno de que ay Quiero, quiero llegar a, a ser famosa Quiero sacar mi familia adelante Yo sé que voy a poder Pero realmente no veía el sacrificio Que conllevaba estar dentro de la carrera Lo veía solamente como que me gustaba la Una pasión la Exacto.
0: Parte
1: que Una es la pasión. Cama, el dinero, las sí. Exacto. Una pasión, algo que me llenaba y todavía me llena, ¿no? O sea, no te equivoques. Yo todavía eh, sueño con que algún día voy a, a lograr el propósito con el que entré a esta carrera. No me he rendido. Que me he retirado por algunos eh, motivos, motivos uh -huh, más personales, claro. motivos más humanos. Eh, claro que sí, porque en la vida todo pasa y todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno.
0: Mira, yo te digo algo, mientras tú tengas vida y salud, tú puedes lograr todo, pero todo, todo, todo lo que tú te propongas. Créeme, y oye, me encanta que tú tengas esa, esa actitud de que, de que todavía tú estás a tiempo, de que sí o sea, se sigue siendo tu sueño.
1: Claro, y es que Dios ha sido tan maravilloso, Brachel, porque no tanto eso. Yo me mudé de la Florida hace tres años aproximadamente, y me, me topé con, con mi esposo. Y a él le encanta la música, le encanta cantar, es productor musical, o oh sea, my God, era como chulo. es como que me entiendes, como que se me, me, eh, el señor me juntó con la persona indicada para yo para yo no rendirme, porque él muchacha, pero yo te estoy diciendo... <risas> óyeme, yo pero eso siento. es... Sí o
0: sí, antes de tú irte del planeta Tierra, es que tú vas a hacer lo, lo que tú quieres hacer. Y óyeme, olvídate de de la fama, porque que eso es eh, eso es como quien dice el cherry, el cherry del helado. Eso es la fama. O sea, la, la fama es de que las alfombras rojas, el dinero, todas esas vanidades que se ven en las redes. Eso solamente... El cherry del helado, pero todo lo que conlleva este este mundo del arte, o sea, el tú disfrutarte estar en un escenario, el tú disfrutarte cantar una canción, grabar una canción, hacer una escena, o sea, el tú disfrutarte ese proceso... Ahí está la barquilla y está la bolas de lado igualita. ¿Tú mentiras? Me Exactamente. O sea, la, la gente muchas veces solamente se enfoca en la fama y cree, como, ah, bueno, yo fracasé en, en el arte porque yo no llegué a ser famoso. Eso es mentira. Si sí, tú te lo gozas de tu proceso, tú es un artista
1: igual, igual que cualquiera. Eso sí es verdad, porque mira. No no había una persona que más se gozara ir a esas clases de actuación, ir a una audición, ir a hacer un comercial, o sea, ir a las clases de actuación, a las clases de acento neutro que yo, o sea, yo salía literalmente de mi universidad, de mi trabajo, o sea de donde sea que yo esté, yo iba, mi amor, al pie de la letra, a la hora, o sea, yo era la más puntual, ¿por qué? Porque era mi pasión, es mi pasión, Ay, es lo que no. yo amo hacer desde pequeña, desde que yo tengo uso de razón. Y yo les quiero, y yo les quiero decir a esas personas, a esas chicas, que, que aún ven la fama o su pasión lejos, que nunca es tarde. Ay, mira, yo me sorprendo, Brachel, con niñas, niñas de apenas 15, 16 años, que dicen, yo nunca voy a lograr lo que yo quiero, yo nunca voy a hacer lo que, lo que yo deseo, mis sueños, porque no puedo, porque tal vez eh, económicamente, o no tanto económicamente, sino eh, en la posición en que se encuentran. Uh -huh lo ven muy lejos, lo ven muy lejos. Y apenas es el principio hasta de su juventud, porque todavía no saben ni siquiera lo que quieren. Exacto. Entonces, eso me pasaba a mí. Yo veía muchas cosas lejos, yo iba a, muchos, a muchas audiciones, iba a muchas clases y veía las cosas lejos, pero con el simple hecho, y ahora me doy cuenta, ahora es que yo caigo eh, en el 20, como dicen. Uh -huh. Ahora es que yo me doy cuenta que, yo valoré y me disfruté Todo lo que hice Porque me disfruté por lo menos El yo hacer el papel El tú pararte en una clase Y tú tienes que saber esa, esa sensación Porque sí. ya tú lo has hecho El tú pararte en esa clase en frente de tus, de, de tus compañeros De que tu maestro Que es tu director Te dirija una escena Aunque sea practicada O sea, esa es la sensación más satisfactoria del mundo Porque Mi amor, mira, te, en,
0: en buen dominicano El tú comer
1: en una escena, aunque sea en una clase ¿Eso, eso es el final? Mucha Te estoy diciendo Entonces eh, ese, ese es el punto Y para volver a, a lo que le estaba diciendo eh, Yo soy así Yo eh, me vi muy lejos Iba a hacer muchas locuras Por lograr lo que yo quería Realmente, pero sin saber El propósito en verdad que quería Dios conmigo, porque si sí, no, no fue no fue en ese tiempo, no fue mi tiempo. Uno tiene que aprender a, a esperar su tiempo uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque a veces uno se desespera y dice, Dios mío, yo hago lo que sea, yo me como a quien sea, yo paso por encima de quien sea, pero en realidad no es tu tiempo.
0: Y a veces uno
1: no, no, no quiere entender eso, uno no entiende que, que no es el tiempo, que no es ahora que le toca a uno. Y realmente hace a veces locuras que uno no ni se percate en el momento, ¿tú me entiendes? No, es que también la
0: inmadurez, la misma desesperación, porque, óyeme, tú, tú estás hablando y yo de verdad siento como, como que tú estás hablando de mí en cierto punto, con muchas cosas. Porque, óyeme, uno llega a un punto de que uno sueña tanto con, con llegar al éxito, que uno sueña tanto con cumplir sus metas, sus sueños... Que en la etapa de inmadurez, o sea, yo no te, yo no te estoy hablando de, de la Brachel de ahora, te estoy hablando de la Brachel de hace cinco años. En la etapa de inmadurez, cuando yo todavía no había hecho ni una película ni nada, yo me sentía sumamente estancada y me sentía desesperada. Yo sentía como que yo no iba a llegar a ninguna parte, yo sentía como que, óyeme, uh -huh. para yo llegar tengo que volverme loca, tengo que hacer una locura, tengo que hacer esto. Y, y óyeme... Eso, eso es porque uno simplemente como que está, está viviendo solamente en el momento y no está quizás proyectándose al futuro, pero no es porque uno sea pesimista, es simplemente la misma desesperación de querer lograr las cosas que uno quiere, ¿me entiendes?
1: Te entiendo perfectamente y como tú dijiste que uno a veces se sentía estancado por la inmadurez, porque veía las cosas muy lejos o el tiempo muy lento, que no te llegaban las cosas cuando tú querías y eso fue lo que me pasó, yo me desesperé, yo me vi muy inmadura me vi que, que yo no iba para ningún lado y yo dije no, pues yo voy a soltar esto Sí, traigo, ya, yo no doy para esto Exactamente, yo dije bueno, ya, soltado en banda porque qué más vamos a hacer more Claro, o sea, te el, rendiste en la, en la lucha, porque muchas veces que,
0: muchas me imagino que lo pensaste muchas veces, ay hombre, ya, ya, pero, pero tú volvías de nuevo y te motivaba, y volvías de nuevo y te motivaba, hasta que llegó un punto que le
1: creíste a esa voz. Sí, sí, porque uno, uno, es lo que yo digo, eh, y le digo a mi gente cuando me pregunta, Dios mío, ¿cómo tú haces para tener el autoestima tan alto que todavía no te rindes? Y yo le digo, mira, la, la, la competencia más grande que uno tiene es uno mismo. Amén, hermana. <ríe> la competencia más grande que uno tiene es uno mismo. Y si tú te dejas llevar de esa persona dentro de ti que te dice, no, tú no sirves para esto, tú tienes que dejar eso, eso no es para ti, tú tienes que buscarte otra cosa. Mira, llega un punto, Brachel, de que tú te vas a creer esa película y que tú, tú, vas a, y tú vas a decirte a ti mismo, Dios mío, ¿para qué yo sirvo entonces? Esa es la
0: bendita vocecita, la bendita vocecita que yo hablé en el episodio número uno de este podcast que se llama El bendito miedo. El Bendito miedo, sí. Si sí, sí, tú que estás escuchando no sabes de ese episodio, te recomiendo... No que vaya y lo escuche, porque óyeme Justamente eso que está diciendo Stacy Que le sucedió, también me pasó a mí Y lo conté en ese episodio Eso que tú estás diciendo, es la bendita Vocecita que uno tiene adentro, mi amor Que óyeme, no es nadie que viene Y, y, y la saca y le dice Ven, sal, es uno mismo O sea, sí. uno mismo que tiene esa vocecita Que la única función que tiene Es simplemente autosabotearte Porque es de uno esa vocecita sí. es decirte, no, tú no lo vas a poder lograr No, tú no puedes o sea, y óyeme, es muy fuerte realmente, es muy, muy, muy fuerte, por eso te aplaudo, óyeme, tú estás haciendo algo muy importante y es que tú estás reconociendo que tú te dejaste llevar por eso, porque imagínate que tú te hubieses quedado en el en el, en el el engaño, en el autoengaño, de que, ah, no, no, mentira, yo no me autosaboteo, no, mentira, pero no, tú estás admitiendo, sí, yo me dejé llevar
1: a la vocecita, ¿tú me entiendes? Sí uh -huh. Y es muy, muy importante, muy, muy importante, de que, de que uno siempre mantenga la autoestima de uno, donde tiene que ir, porque, como te dije, de nuevo lo digo, eh, la competencia más grande que uno tiene es uno mismo, y si tú no em empiezas hoy, si tú no dices no, hoy yo voy a sacar esa voz de mí, Dentro de mí que me habla y yo voy a empoderarme, yo voy a salir, yo voy a luchar. Hay que luchar, hay que perseverar y eso es lo que muchas personas no tienen. La perseverancia es algo, Brachel, que desde el día uno, desde que tú pisas o, o tomas la decisión de emprender tus sueños, de perseguir lo que quieres, eh, de cumplir esa meta, lo primero que hay en ese papel, en esa hojita de vida tuya, es la perseverancia. Uh -huh. Porque tal vez uno piensa, uno piensa que, que las cosas te van a llegar de la noche a la mañana. Tal vez tú entraste a Telemundo o cualquier cosa así y tú ya dices, no, eh, ya yo llegué hoy, mi amor, llegué toda yo y ya mañana soy actriz, ya mañana tengo una novela, un contrato firmado. Ah, ojalá y fuera así tan
0: fácil. Ojalá y fuera así. <risa>
1: ojalá y fuera así. <risa>
0: Mira, pero, pero... Esta, esta conversación a mí me gustaría como que viajar al pasado y ponérsela a, a, a mi yo de, de 19 años, de 20 años. Porque yo recuerdo precisamente que, que me desesperaba mucho porque yo hice... Mucha gente, mira, una una cosa y es que mucha gente que me conoce del medio artístico, o sea, del medio de la actuación, eh, hay, hay algunas personas que me preguntan como... Como, ay, Brashel, dame consejos, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Como, mierda, qué heavy. O muchas personas tienden a pensar como, ah, eh, eh, esa persona está pegada porque está porque está actuando en varias películas o porque está haciendo tal y tal cosa. Pero, men, para yo llegar a yo participar en varias películas, ¿tú sabes cuántas películas yo hice de extra? Yo hice 15 alrededor, más o menos, te estoy diciendo un número, uh -huh. como 15 películas de extra.
1: Para donde que te yo pudieran me
0: desesperaba, ir? muchacha, mira, donde yo me desesperaba, donde yo decía, ya, esto no es para mí, donde yo pensaba que, que, que era que yo no gustaba, donde yo pensaba que era que yo no tenía talento. Y simplemente era que o yo no estaba buscando donde tenía que buscar, o es que la vida me estaba mostrando, que eso es lo que yo más creo, la vida me estaba mostrando el camino, porque señores, como, como tú dices, Stacy, la cosa no te va a llegar de un día para otro, o sea, hay que hacer su filita, hay que coger su fuete. Porque, óyeme, sería muy fácil que tú dijeras, ah, yo voy a ser cantante, yo voy a ser actriz, dame apuntarme un curso y que tú te apuntes a un curso y ya mañana tú tengo un contrato. Eso sería fabuloso. Eso Ay, sería sí. fabuloso. Pero si tú no tienes todas esas pruebas que tú estás pasando, todas esas desilusiones que tú has tenido, todo eso que, tú, que, que a ti te está sucediendo, men, como, como yo le digo a mi esposo, lo, el cambio de vida que yo estoy experimentando ahora mismo, eh, eh, la, vamos a decir... La baja momentánea, porque ahora mismo tengo un año que no hago ninguna película porque me mudé aquí, todas esas cosas. Uh -huh. Óyeme, te digo lo mismo que yo me digo a mí misma, porque es verdad y lo creo. Dios me está preparando, Dios está haciendo que yo viva este proceso, porque Dios me está preparando para que yo pueda asimilar lo que viene. ¿Tú me entiendes? Porque si Dios me hubiese dado el plato grande a mí hace dos años, cuando yo estaba activa, haciendo tres películas por año, cuando vine a ver, yo no lo hubiese apreciado. ¿Tú me entiendes? Porque en ese momento yo estaba en, el, en, el, en la emoción del momento. Yo no hubiese apreciado, o yo no hubiese quizás mantenido eso, ese plato grande. ¿Tú me entiendes? Así mismo. Es. Entonces, eso, eso mismo yo te digo a ti, con las cosas que a ti te pasan, que quizás en un momento determinado tú las viste como, Mirkina, qué mal, ya se tronchó mi vida, ya se acabó todo. Men, eso Dios que te está preparando.
1: Y cuando yo me di cuenta de eso, porque eh, yo al, mudar, al mudarme para, para estos lados, Rachel, me di cuenta de tantas cosas. Porque yo eh, ahora mismo, en mi, eh, en mi situación, en mi nueva vida, porque realmente uno vuelve a a convertir su vida desde cero, como que uno dice, mierda, ahora empezar de cero, me imagino qué te pasó, cuando te mudaste a Miami, uh -huh, uh -huh. porque, o sea, yo estoy literalmente
0: ahí, mucha gente no me lo cree, pero o sea, yo estoy joseando, yo estoy empezando sí. prácticamente de cero aquí, porque aquí yo no tengo la carrera, que yo tengo en República Dominicana, por ejemplo, o sea, que, que no tengo, vamos a decir, en RD, ya yo estaba caminando, vamos a decirte, aquí yo estoy gateando. ¿No gateando.
1: Y lo mismo me pasó, lo mismo me pasó cuando yo llegué aquí, yo dije, no, yo voy para allá, yo me voy a mudar, yo lo voy a dar todo, voy a buscar eh, las televisoras, voy a conseguir anuncios, voy a conseguir esto. Y nada, voy a empezar, vamos a darle para adelante, tú me entiendes pero llegó un momento de que yo me sentí tan agobiada que no encontraba nada que yo, yo, yo nada más decía Dios mío si yo me hubiera quedado porque llegué a pen, oye llegué hasta pensar en ese momento no yo me voy a quedar aquí sin mi familia allá donde en, en la Florida me voy a ir Solita, yo me voy a sí. sí me voy a quedar porque yo voy a luchar por lo que yo quiero yo voy a si me hubiera quedado me hubiera matado de la depresión porque por sí, no tener mi sí, familia no, cerca no. Sí. iba a sí. ser muy duro para mí ¿Me entiendes? O sea, que yo creo que, que ahora mismo ya yo estoy cayendo donde eh, Dios quiere que yo esté pasando el proceso, es un proceso largo. Oye, te estoy diciendo, es un proceso tan, tan largo, tan eh, que tú lo ves, wow, ¿cuándo es que se va a terminar? ¿Cuándo es que por fin voy a descansar? ¿Cuándo es que por fin voy a ver mis frutos que yo, que yo he estado sembrando? Y realmente... Eh, uno no se disfruta el camino pensando exacto, en eso. Exacto,
0: exacto, porque uno deja de vivir el presente, de apreciar lo que uno sí. tiene en el presente por estar pensando en el futuro. Algo wow. que yo siempre hago como para yo apreciar las cosas que tengo, es que yo, yo hago un ejercicio y es de mirar a Brachel hace tres años, por ejemplo. Yo, y, y siempre se lo digo a, a, a las personas que se acercan a mí con la misma situación, yo le digo, óyeme, mírate a ti hace tres años. Y mira la evolución que tú has hecho desde tres años hacia aquí. O sea, tú no me vas a decir a mí, por más estancado que tú te sientas, que tú no has avanzado por lo menos en algo. O sea, la persona que tú eras hace tres años a la persona que tú eres hoy es otra persona totalmente diferente. Tú has aprendido nuevas cosas, los fallos que te ha dado la vida o lo que sea que, que tú has vivido. Todo te ha ayudado a evolucionar. Tú quizás no tienes la misma ingenuidad que tú tenías hace tres años y ya con eso tú estás ganando, ¿me entiendes?
1: Exactamente. exactamente. Y óyeme,
0: me identifico también muchísimo con eso que tú dijiste de que tú pensaste quedarte aquí en la Florida y que tú sabes perfectamente que, que quizá tú hubiese caído en una depresión aquí. Porque cuando yo estaba desesperada, 19, 20 años, que yo estaba en mi etapa de extra, que ya uh -huh. yo pensaba que no, que, que, que yo no iba por parte, comenzando, ya tú sabes, con 19 añitos, yo vine sola aquí a Miami a estudiar actuación. Vine, oye, me de la voluntad de mi familia entera prácticamente, pero mis padres, gracias a Dios, me, me, me apoyaron, al menos monetariamente me apoyaron, por lo menos. Y yo vine, mana, para acá, o sea, yo estaba viviendo en una zona en downtown lindísima, o sea, yo, yo tenía un piso 36 donde yo tenía la vista de todo Miami. Yo estaba tomando clases de actuación. ¡Wow! En Miami, en la escuela donde yo quería estar. O sea, yo estaba viviendo sí. lo que yo tanto estaba soñando. Y tú sabes cómo yo me pasé esos 3, 4 meses que yo viví aquí sola. Mal. Yo me los pasé mal, en depresión. Yo no me disfruté eso porque yo estaba sola, porque yo no, yo no estaba viviendo el proceso que yo tenía que vivir. Yo quería acelerar las cosas. O sea, yo quise hacer la, la cosa a, al paso mío, no al paso que tenía eh, el uh -huh. destino para mí, tú me entiendes, no al paso que Dios tenía para mí. Y eso a mí uh -huh. me enseñó una, una gran lección de que, de que, óyeme, uno no se puede desesperar. Uno tiene que luchar por las cosas, porque no es que te acuestes. Uno tiene que luchar por las cosas, pero tiene que tratar de no
1: desesperarse. Exacto. Sí, porque muchas personas piensan que al... Al tú cambiar de vida o al tú eh, tomar un, una decisión o, o lanzarte a un paso, creen que el éxito o lo que tú eh, quieres te va a llegar a la puerta de la casa y en realidad no es así. Yo he tenido que guayar mucho la yuca, mi niña. Claro, me imagino para yo poder estar como estoy, o, 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 o por ejemplo, tú me entiendes, porque mira, ponte a ver algo, y eso es lo que yo siempre me digo, yo digo, mira, si yo me hubiera quedado en Miami, yo no hubiera tenido a mi bebé, yo no hubiera conocido a mi esposa, yo no hubiera eh, 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 experimentado lo que es, ¿me entiendes? Lo que es Exacto. tener esto, que, que yo sé que el destino que Dios tenía para mí, ahora yo estoy feliz, ahora estoy completa, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mi familia cerca, puedo disfrutar, puedo hacer lo que quiero, tú me entiendes, puedo, mira, mi esposo es un productor, puedo cantar, puedo grabar, puedo hacer lo que yo quiera, yo no sabía que eso venía a mi vida.
0: Qué ápero, qué ápero, de verdad, o sea, si, si tú te cerrado, bueno, más bien, tú te estabas cerrando, tú te, tú te estabas anticipando más bien a, a, la, a la situación, si tú ni siquiera vivirlo o sea, antes de tú irte, tú estabas pensando, no, yo me voy a quedar aquí porque mi vida está aquí, sin tú sabes ni siquiera lo que tú te esperaba, y mira, todas Exacto. las cosas buenas, que eso es lo que te digo, si tú ves a la Stacy de hace tres años y la comparas con la Stacy de hoy, tú has
1: crecido y has ganado mucho. Muchísimo, muchísimo. He ganado muchas experiencias. La vida me ha enseñado que si tú perseveras, si tú luchas, si te levantas todos los días con, con la energía, con la buena vibra, con la bendición de Dios, o sea, pidiéndole todos los días que te ponga en el lugar correcto, porque a veces uno eh, no, no, no es agradecido. Con, uh -huh. lo que uno, con lo que uno tiene, con lo que Dios nos da, y realmente yo sé que si yo estuviera, que yo, si yo estuviera en la Stacy de hace tres años, en la Stacy de hace, eh, 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 sí, cuatro o cinco años atrás, como tú dices, yo creo que mi vida no sería igual, no o sé a dónde yo hubiera parado, no sé cómo sería en este momento mi carrera, ¿me entiendes? Uh -huh. Muchos muchos artistas, muchos actores, eh, actrices, tienden a rendirse en, en, en medio de su carrera porque empezaron de una manera tan brillante, ¿no? y no estoy diciendo sí. que todo el que empieza bien, que todo el que empieza eh, con un volumen de, en, en su carrera fantástico, tú me entiendes, que sube como la espuma. No quiero decir que no, le va, que no le siga yendo bien, que no claro, termine claro. exitosamente, pero te estoy diciendo en el caso de muchas personas que creen que, que solamente con tener una brechita al éxito, como dicen, eh, eh, pueden alcanzarlo todo, pueden cambiar todo en su vida, terminan mal, terminan mal. Y en medio de todo su éxito, terminan de una manera que tú dijiste, wow. Claro, porque eso
0: pasa cuando cuando te llega todo de golpe. O sea, cuando a ti te llega la fama, vamos a decir, entre comillas, que bueno... Ni siquiera quiero decirlo así, pero lo voy lo a decir y después voy a tratar de explicarlo. Cuando uh -huh. tú te llega la fama sin esfuerzo, entre comillas, porque yo creo que todo, todo requiere un esfuerzo. O sea, aunque sea el primer casting de tu vida que tú fuiste y te eligieron para un protagónico, tú hiciste el esfuerzo de pararte e ir ahí. O sea, todo tiene un esfuerzo. Pero cuando te llega la fama como de manera repentina, de, de sin tanta... Sin tanta lucha, sin tanta, sin tantos años, sin tanta, sin, sin tanto camino recorrido. Yo creo que en muchas uh -huh. ocasiones, no en todas, como tú dices, esas personas, algunas, se quedan en el, en el medio porque, bueno, no supieron asimilar. Por eso es que vemos mucha gente que no saben cómo lidiar con la fama, que se vuelven locos con las drogas, con las fiestas, o que se vuelven a nivel emocional súper inestables porque no saben cómo controlar todo lo que tienen de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Okay. Por, eso, por eso vuelvo y te repito y te digo, o sea, te digo viéndome en un espejo, porque a pesar de que tenemos quizás circunstancias diferentes, entiendo que tenemos muchas similitudes, te okay. lo digo, o sea, de que, de que todo, 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 todo lo que tú estás viviendo, todo lo que te está pasando, es parte del proceso que tú tienes que vivir para tú poder asimilar las cosas que van a venir para ti, porque yo estoy clarísima que el hecho de que tú tengas un bebé de ocho meses no quiere decir que tú en dos años, en tres años, quién sabe si en menos, quién sabe si en más, quién sabe el tiempo específico, pero eso no quiere decir que tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer, o sea, lo más importante y lo más caro tú lo tienes ahí que es el productor. Ah, sí, mía. Tú lo tienes ahí, tú lo tienes ahí, o sea, tú me entiendes, o sea, con eso lo, lo que te quiero decir es que Óyeme, eso, eso, el, todo lo que tú estás viviendo ahora es simplemente parte, como te dije, del proceso que tienes que pasar para poder asimilar todas las cosas, para tú poder tener quizás una visión más clara de, de las cosas que tú quieres hacer en tu vida. Porque, o sea, antes yo también decía eso. Ay, yo quiero ser actriz, yo quiero ser cantante, pero es porque yo quiero ser famosa, porque yo quiero esto, porque yo sé que sí o okay. qué. Y óyeme... De unos años para acá, yo estoy en un punto de mi vida en el que yo no, o sea, a mí no me interesa eso de que, de que, ah, que la fama, que sí o qué, o sea, yo quiero ser actriz porque yo amo mi carrera, o sea, yo Exacto. amo el arte, yo, yo desde pequeña, yo no sé hacer otra cosa que no sea arte, ¿me entiendes? O sea, para sí. mí el arte en general, eso es mi vida, o sea, yo quiero ser actriz, yo quiero trabajar mucho como actriz, porque yo quiero pagar mis rentas, o sea, yo quiero pagar mi renta, mis cuentas, la quiero pagar con mi trabajo. O sea, yo quiero trabajar mucho, pero no, no precisamente por la fama, sino porque me lo disfruto. Pero eso es ahora que yo pienso eso.
1: Antes uno no miraba el proceso y todo llega en el proceso. Mira, yo te voy a hacer una pequeña historia. Eh, si tenemos tiempo. <risa> dale, claro, claro, dale, dale. Mira, yo te voy a hacer una pequeña historia. Cuando eh, el maestro Héctor Zabaleta estaba vivo, que Dios Ajá. lo tenga en su gloria, eh, él me ayudaba bastante y me daba tantos consejos y me decía, tú vas a ser grande. Eso era lo primero que él me decía cada vez que me veía. Me, me, me sentaba y me decía, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, pero te estás desesperando. O sea, él mismo veía que yo me estaba desesperando. Uh -huh. Uh -huh. Antes, de, antes de que eh, sucediera eh, lo de él, eh, yo iba... Una tragedia. Eh, iba a un casting, me acuerdo, para una novela. Uh -huh. Y la manager que, que me estaba manejando en ese momento... Me, me quería poner muchas condiciones que yo no podía, realmente no podía y yo no me estaba dando cuenta por, por la inmadurez. Y yo, decí, yo le decía todo que sí, Rachel, todo que sí, todo que sí. <risas> Sin consentimiento de mis padres, nada, o sea, nada. Sí, sí, sí hombre, sí, sí. Sí, sí todo sí. que sí. ¿Qué pasa? Que me iban a dar el papel como uh -huh. coprotagónico. Uh -huh. Cuando yo quiero ir a decirle la noticia a Héctor, ya había pasado lo que pasó. Uh -huh. Entonces que yo, yo me di cuenta ahí de que me iba a desesperar, iba a tomar una decisión porque yo tenía que ir a decirle a él, ¿me entiendes? Tenía que ir a decirle a él, mira, eh, está pasando esto, me van a dar el papel, pero realmente no me convenía yo sabía que no me convenía pero mi madurez yo no, decía, yo decía,
0: no te importaba no te importaba no me
1: importaba porque me iban a dar un papel súper importante me iban a pagar mi dinero toda yo ya tú sabes iba a salir en televisión mi primera novela qué tal pero no me estaba dando cuenta, ¿no? Estaba cayendo en el 20 de que no me iba a convenir, de que no era mi momento, de que me tenía que preparar mucho más. Yo sabía que no estaba preparada eh, para eso, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Era una Iba a ser una carga muy grande para mí, para mi familia y yo sabía, yo sabía que, que, iba, que iba a ser pesado, pero no me importaba porque yo iba a pagar el precio que sea para poder llegar a donde yo quería llegar, pero... Como dijimos anteriormente, que a nosotros... Lo sea, no me importa. Sí, lo que sea que no me importe, pero pasó eso, eh, lo de Héctor eh, me marcó bastante. Yo ahí fue que me, mi mundo se derrumbó, yo sentía que mi soporte se fue, que todo wow. mi trabajo, todo mi esfuerzo, yo se lo dedicaba a él, porque todo lo que yo sé de actuación, todo lo que lo que he aprendido, todos mis logros han sido por él. ¿Me entiendes? Señores,
0: Entonces, tú... los que no saben, perdón si los que no saben de qué hablamos, no vamos a dar detalles aquí, eh, busquen en Google si quieren, Héctor Zabaleta, para que sepan la historia de lo que sucedió con él. Eh, fue un actor muy reconocido, que tenía una, o tiene todo, bueno, tenía, más bien, porque todavía sigue la escuela, pero lamentablemente él ya no está físicamente con nosotros. Eh, tenía una academia de actuación aquí en Miami, y pues, si quieren saber lo que sucedió, googleenlo, porque no es parte de lo que estamos hablando
1: exacto y qué te digo eh, fue mi soporte todo lo que sé todos sus estudiantes lo amábamos o sea eso era algo que increíble pero yo no es? llegué
0: yo no llegué a entrar a la escuela y recuerdo que, que lo que sucedió con él fue o sea unas semanas después de yo estar haciendo mis investigaciones o sea yo te escribí hoy por ejemplo ¿Sí? y, y pasó y pasó menos de un mes y sin yo ser su estudiante a mí me afectó, o sea, o sea yo, yo me, quizás no me afectó obviamente como a ti, como a los estudiantes que sí. estaban allá, pero o sea, a mí como que me, me dio un shock, como que, oh my God, o sea, sí. me, me, me chocó mucho, yo me imagino a ustedes, me imagino a, a ti, que tenías tanta confianza con él, que era prácticamente tu mentor.
1: O sea, es que fue tan, tan grande porque la Navidad pasada de ese año, yo pasé, no soy, mi familia, yo pasamos Navidad con él, eso wow. fue algo como que wow me entiendes eh, yo lo sentía tan cercano parte de mi familia y era como que yo entiendo a algunos le afectó más que a otros algunos siguieron con su carrera siguieron con sus sueños siguieron eh, eh, tocando puertas pero a mí realmente me la menorcita cuando eso Sí, yo tenía que, como 17 años, 17. Sí, 16, 17, yo creo, sí.
0: 16 años. Sí,
1: tenía. o sea, eso fue como que, imagínate tú que, que se te vaya un familiar tan cercano y que, que ya tú no puedas seguir, no tenías fuerzas, ya, no, no, ya que, yo no sabía cómo Y En cierto modo,
0: me imagino también que tú lo veías a él como una puerta a, 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 las, a las grandes
1: televisoras, porque él,
0: él era una persona... De influencia, o sea, y, y al tú estar en su, en su escuela, recibir sus consejos, me imagino que tú, tú lo veías como, como una entrada también, ¿me entiendes? Como
1: Exactamente. Concha. Eso
0: fue como que, wow.
1: Pero eso fue parte de mi desesperación, ya, ya sin él yo decía, no, ya yo no voy para ningún lado, ya... Ya aquí todo se acabó, ya yo no tengo nada más que hacer, pero entonces volvía era como un sub y baja, que, uh -huh. yo, que un día tú decías, no, yo me voy a poner la pila, yo me voy a poner para esto, yo voy a ir a tocar puerta, pero entonces al otro día te amanecías, no, ya yo no sirvo para esto, ya yo estoy cansada, voy a coger mi maleta y me voy.
0: Sí, te entiendo.
1: <risa> entonces Mira, sí,
0: mira bastante... si, si tú que nos estás oyendo, y te lo digo también a ti, Stacy, si, si en algún momento tú te sientes... De que, de que se te acabaron los medios, que tú no, no encuentras qué hacer, quieres ser artista y no te ves con posibilidades. Tenemos la gran bendición, señores, de el internet. Créate un podcast, crea, haz música desde, su, desde tu casa, haz videos en YouTube, lo que sea que te, te guste. Ya ahora no es como antes, que tú para ser artista tenías que, que ir exclusivamente a una televisora o, o a una productora, o sea, ya tú tienes la ventaja de que todos los celulares tienen cámara, de que de que tú puedes exponer lo que tú haces en las redes, de que, o sea, no te voy a decir, ah, tú vas a explotar de la noche a la mañana, no. Pero si la gente allá afuera puede ver tu talento, si sí pueden apreciar, aunque sea, oye, aunque sea tres gente que te diga qué lindo tú canta, qué bien tú actúas, aunque sea eso, créeme que eso te va a ir alimentando y te va a seguir ayudando. Y óyeme, te lo digo yo, que, que de verdad, de verdad, de verdad, cuando llegué aquí hace un año y medio, yo nunca me he arrepentido de haber venido aquí porque, o sea, a mí me encanta vivir aquí y yo sé los objetivos que tengo en la vida y lo que quiero, o sea, yo sé que, que es un proceso, ¿me entiendes? Pero, pero sí me vi un momento en el que dije, conchole, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? Porque a, a mí lo que me gusta es el medio, ¿qué voy a hacer? Y dije, te digo que ya, voy a lanzar mi podcast voy a hacer mi podcast, porque de una manera u otra tengo que alimentar mi lado artístico me mantengo tomando mis clases de actuación me mantengo que yendo a casting y cosas así, porque el punto está en no desmayar, y óyeme te lo digo a ti Stacy, yo sigo a, un, a una familia en YouTube que eh, la, la esposa es un músico eh, famoso y la esposa de él ella, ella canta con su chichi agarrado en la mano, y el hombre toca piano, y ella con su chichi canta, y ellos hacen cover así tienen otro, otro bebé que tiene como, ellos tienen un bebé de, de dos años que lo pusieron a tocar la batería, el papá toca el piano, la mamá canta, cuando estaba embarazada cantaba con su barrigota y ahora que parió, mi amor, ella canta con su chichi en la mano. Y el chichivo, vos sea, ella cantando y olvídate. Pero <ríe> sea, cuando uno quiere lograr su sueño, mira, eso no tiene, no tiene límites. No te no, pongas tati. tú misma la limitante y, y óyeme, dale para allá, man, que, nada, que nada te detenga, mucho menos tú.
1: Exacto, exacto. Eso es todo, lo dijiste todo y hablaste por cien porque el límite te lo pones tú, las metas te las pones tú, tus propósitos te los, pone, te los pone Dios primero y tú eres que lo cumples. Así que si tú, eh, a veces uno tiene la señal, uno tiene eh, la oportunidad enfrente de uno y a veces uno ni cuenta se da o no sabe valorar o no sabe aprovechar. Y hay que sacarle, a la vida yo digo que hay que sacarle el provecho al máximo. Hay que tanto disfrutarla como aprender, como cada día, si uno se, se ay, ¿cómo se dice? Se cae. Hay que levantarse con los ánimos en 100, Brachel, porque uno no sabe, uno no sabe qué nos espera el día de mañana, uno no sabe quién está a la puerta para ofrecerte una oportunidad y tú estás desprevenido. Yo creo que estos tiempos uno tiene que aprovecharlo al máximo, uno tiene que aprovechar su familia, uno tiene que aprovechar su vida, lo que uno tiene, lo que uno da porque también hay que dar, hay que recibir, eh, hay que dar amor, porque es que realmente eh, la vida es así, la vida te sorprende, la vida te, te, te da sorpresas, como dicen, la vida está llena de sorpresas, uno no sabe lo que le espera a uno, y es así, yo estoy feliz, no me arrepiento de nada, admito muchísimos errores, porque uno como humano eh, comete muchos errores que... Día a día uno va re, eh, recopilando y dice, wow uh -huh. ¿cómo, yo, ¿Cómo yo hubiera mejorado eso que hice? o ¿Cómo hubiera yo resolvido esa situación? Pero uno realmente nunca está preparado para, para todo. No, uno, no... y que uno no, uno no tiene
0: control de lo que ya pasó. O sea, lo que pasó, pasó y así era que tenía Exacto. que suceder, para bien o para mal. Y yo soy de las personas que piensan que, aunque sea la peor situación que te pasa en tu vida, nada a la larga, nada pasa para mal, porque de uh -huh. todo uno aprende, de todo. Uh -huh. y, y nada, eh, ¿qué iba a decir? Ay, iba a decir algo y se me olvidó, en verdad, pero, pero, ah, bueno, era básicamente eso de que, de que te entiendo también en eso, porque yo, yo tampoco me arrepiento de nada, de verdad, de ninguna, gracias a Dios que, que en mis momentos de desesperación eh, no, no, no actué desesperadamente. Y las cosas que, que, que hice fueron errores que, que me ayudaron a crecer como, como ser humano, como persona. Y pues bueno, aquí estamos en la lucha. Y si tienes algo más que alguna, algún consejo final que le quieras dar a las chicas que quizás estén pasando por esta situación de que sientan que, que ya, que, que, que la vida se le acabó y lo que tienes son 23 años. Aunque tú tengas 35, aunque tú tengas 40 años, lo que sea. Sí. Mientras tú estés viviendo, tú estás bien. Si tú tienes algún consejo, Stacy dale para allá.
1: Claro que sí. Yo eh, quiero decirles a esas chicas o a esos chicos que escuchan este maravilloso podcast que me encanta. No lo voy a dejar de decir. Uh -huh. <ríe> eh, que no, no, que no se desanimen, que no se rindan, señores. El cielo es el límite y todo lo que tú te propongas, si lo haces con pasión, si lo haces con amor, si lo haces agradecido, va a llegar. Y todo, todo, todo tiene su tiempo. Aprendan de sus errores. No los vuelvan a cometer porque para eso hay un Dios justo que todo lo ve y te enseña a, a vivir de una mejor manera. Y, y eso que no se desenfoquen, que siempre, siempre, siempre se levanten diciendo que pueden, que lo van a lograr y lo van a lograr. Porque eso es lo que eso es lo que nos falta a veces, esa esencia de que no lo voy a lograr, de que, de que no soy bueno para eso. Y uno es bueno para todo, uno solamente tiene que proponerse y hacerlo y lo van a lograr. Y ya, eso Amén. era todo.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo eso. Señores, eh, aunque usted tenga 60 años, que usted tenga 20 años, 18, 80, 90, lo que sea, si usted está respirando, si usted puede valerse por sí mismo, dígase caminar, comer usted solito, usted puede lograr lo que usted quiera. Si usted puede hablar, si usted puede comunicarse, si usted puede caminar, si usted puede, óigame, comunicarse aunque sea a través de señas, ya usted tiene la mitad del pleito ganado. Así que no se desanime y dele para adelante, señores, que la vida no se acaba mientras estemos respirando, por más situaciones que, tú te que, te, que te estén sucediendo ahora mismo en la vida, olvídate que no es el fin del mundo, todo pasa, y créeme que cuando tú respiras las cosas, aunque sean malas situaciones, cuando tú puedes respirarlas y asimilarlas, te vas a dar cuenta de que tenía un motivo para, para ti, para crecer, para evolucionar, y que no era tan malo como tú pensabas. Stacy, si, si quieres dar eh, tus redes, no sé, si, si quieres decir tu red social para que te sigan o, o no sé.
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram como Stacy LBF.
0: Stacy LBF en Instagram, ya lo sabes. Y bueno, ustedes que nos están escuchando, espero que les hayamos aportado en estos minutitos. Recuerda que desde ahora en adelante, yo, Rachel Santos, me considero tu amiga y que tú que me estás escuchando, eres mi amiga. Así que, por favor, tengan la confianza total y absoluta de escribirme sus comentarios y sugerencias a entre nosotras entrenosotrasy.podcast.gmail.com Gracias, 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 gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme y espero que de verdad juntas podamos formar una linda comunidad. Así que por favor comparte este podcast, suscríbete y si aún no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas a arroba santos para que estemos en contacto directo tú y yo. ¡Feliz Año Nuevo! Te mando un besito y todo pero todo, todo, todo de este día ¡Muah! bye 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 nos vemos en el siguiente episodio cuento contigo